1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, reafirmó que la defensa de la democracia en el país, mediante sus instituciones independientes, permite que la lucha contra la corrupción sea efectiva. En esa línea, aseguró que este poder del Estado viene trabajando con el objetivo de tener una gestión pública transparente. Soto Reyes clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023, organizada por la Contraloría General de la República. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de las denuncias contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y ministros y exministros de Estado, y contra la congresista Patricia Chirinos. La primera denuncia es la que formuló la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Boluarte Segarra por presunto homicidio calificado. La otra acusación fue la que presentó la legisladora Sigri Bazán, contra la congresista Patricia Chirinos por presunta infracción constitucional y por presunto tráfico de influencias. También se dio cuenta de la denuncia que presentó la congresista Ruth Luque contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides. El Pleno del Congreso de la República continuará esta mañana con el tratamiento del presupuesto para el 2024 que comprende los proyectos de endeudamiento y equilibrio financiero. Como se recuerda, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 asciende a más de 240 mil millones de soles. Esta tarde la representación nacional interpelará al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Deberá dar respuesta a un pliego que consta de 56 preguntas relacionadas con la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Hatun Ayu y Chacapalca en la región Puno mañana también habrá sesión del pleno del congreso tienen agendas en dos proyectos de ley de interés nacional la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María del Pilar Cordero Hontay e inhabilitarla de la función pública por 10 años se le acusa de presunta infracción constitucional y por la presunta comisión del delito de concusión el caso deberá ser definido por el pleno ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará hoy el Ministro del Sector, Javier González Olaechea. Expondrá los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional, entre otros temas. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Ratificando su compromiso de seguir impulsando y defendiendo la democracia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, clausuró la conferencia anual internacional por la integridad CAI 2023. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
0: Reafirmó el compromiso de continuar impulsando y defendiendo la democracia. Ese fue el mensaje del presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, quien clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023, organizada por la Contraloría General de la República.
2: Es también muy importante resaltar que la democracia es la que permite
0: El titular del Parlamento destacó el compromiso del Congreso de trabajar en coordinación con la Contraloría con el objetivo de tener una gestión pública transparente y así unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
2: Durante los últimos años hemos contribuido aprobando una ley que posibilita la expansión
0: Como destacó la labor de la Contraloría al lanzar hace unos meses el Observatorio Nacional Anticorrupción que permite que la población tenga acceso a información en el marco de la lucha contra la corrupción. A la Conferencia Anual Internacional para la Integridad 2023 también asistió la congresista María del Carmen Alba. El evento, donde se realizaron diversos foros, conferencias y paneles con expositores nacionales e internacionales, se realizó el 27 y 28 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso retomará hoy el tratamiento de la Ley de Presupuesto General de la República para el 2024, que comprende los proyectos de endeudamiento y equilibrio financiero. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
3: A pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, y del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el Pleno del Congreso retomará este miércoles 29 el debate de los dictámenes de las leyes de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. De acuerdo a la solicitud, mediante oficio, Gerí y Contreras sustentaron la reprogramación con la finalidad de brindar un texto sustitutorio que refleje la representatividad, transparencia, sensibilidad social y responsabilidad fiscal, además de garantizar una correcta evaluación del texto final por todos los parlamentarios. Por esa razón, los textos de las referidas normas presupuestales serán publicados en la sección Destacados del portal web del Congreso de la República inmediatamente después de su presentación al área de trámite documentario. El Pleno del Congreso se iniciará a las 10 de la mañana, según un comunicado de la Oficialía Mayor del Parlamento. Será a partir de esa hora que se retomará el debate del texto final de la Ley de Presupuesto 2024.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial Pro Inversión anunció que el Perú será sede del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas Américas 2025. Los detalles en el siguiente informe.
4: la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión, organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas informaron ante la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso que preside la parlamentaria Tania Ramírez, su plan de trabajo para la realización oficial del Foro Regional de Asociaciones Público-Privadas APP Américas 2025, con sede en Lima, Perú que se realizará en marzo de ese año, para analizar soluciones orientadas a cerrar la brecha de infraestructura a través de proyectos sostenibles resilientes y con un impacto social significativo es, ¿no? tan, recordamos también que estos eventos participan mucho para, también este, hay un componente del sector público de los países BIT ¿no? eh, que discutir con otras agencias ¿no? sobre políticas que puedan ayudarnos a impulsar o mejorar la estructuración de los proyectos de, de los sectores como salud, educación y saneamiento ¿no? entonces son, es un evento en el cual van a haber discusiones técnicas, van a haber este, también exposiciones de para poder mejorar el modelo ¿no? y va a ser una ventana también para poder promover los portafolios de estos proyectos para, ante potenciales inversionistas. ¿no? Al respecto, la titular de la comisión pidió que se envíe la información específica y detallada sobre los tres eventos que se llevarán a cabo el próximo año a fin de fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos. Previamente, Lucy Guerrero reate gerente de promoción de contratos de salud, informó sobre el proyecto APP denominado Operación y Mantenimiento del Hospital Especializado en la Red Asistencial Cajamarca de Salud del Distrito, Provincia y Región de Cajamarca, tras señalar que se están evaluando las acciones que se tomarán porque no cuentan con el financiamiento que se requiere. Sin embargo, dijo que actualmente se están haciendo los trabajos de construcción con recursos de la institución que deben culminar en enero del 2025 y en forma paralela se está viendo la adquisición de equipos. Entonces la pregunta que nos hacemos como comisión es de qué manera en este caso esa salud va a darle reinicio y sostenibilidad a dicho eh, eh, hospital, toda vez que es un hospital de gran envergadura, un hospital de una gran inversión que se ha hecho ahí por más de 500 mil eh, millones de soles y que finalmente eh, no queremos que ese sea un elefante en blanco, ¿no? sino que sinceramente valga la pena la inversión y que el funcionamiento esté garantizado. En representación de Pro Inversión, Nancy Sedano, jefe de proyectos, informó que la obra está en manos de un operador vía APP a fin de asegurar la continuidad del servicio, mayor número de especialidades, mantenimiento y sostenimiento, pero que se encuentran a la espera del proceso de reevaluación y decisión que adopte E-Salud sobre los recursos que se necesitan para que lo concrete la asociación público-privada.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión Agraria, María Zeta Chunga, hizo un llamado al ministro del sector para atender las demandas de los cafetaleros. Los detalles en el siguiente informe.
2: Ante la llegada del fenómeno El Niño y las diversas plagas que afectan las zonas cafeteras del país, la Comisión Agraria realizó una mesa técnica con los agricultores del sector, quienes expusieron sus problemáticas.
5: Somos damnificados, este, señora Presidenta, damnificados por la roya amarilla, una enfermedad que ha venido y ha arrasado, no ha, no ha hecho distinción alguna, grandes, pequeños y medianos agricultores cafetaleros. La roya ha sido muy desastroso que hasta hemos sido considerado pues damnificados capitaleros y le felicito por estar dando presencia allá desde el Congreso y como presidente de la Comisión Agraria mis sinceras felicitaciones
2: Seguidamente, la titular de la Comisión, María Zetachunga, señaló que los agricultores necesitan acciones, más ya no palabras por parte del Ejecutivo, para atender las demandas del sector.
0: Es buscar una solución final, consensuada, porque entre los diferentes gremios y el Midagri, porque para poder implementar el verdadero programa nacional y renovación en fondos de inversión, y sobre
2: todo para actualizar el plan de acción. Además, Zetachunga dijo que los gobiernos regionales y locales deben tener un plan de acción con los agricultores para tomar precauciones frente a la llegada del fenómeno del niño.
0: Y nos hemos comprometido en buscar la mejor solución, el ejecutivo y legislativo, porque seguiremos firme en nuestra fiscalización para que se dé la pronta
2: solución. Finalmente, la comisión también realizó una mesa de diálogo para analizar el proyecto de ley que prohíbe las jaulas inmovilizadoras para la crianza de cerdas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes gestionó una reunión de los maestros con la ministra de la mujer para resolver sus demandas. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
0: Viajaron desde provincia para ser escuchados y fueron recibidos por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Representantes del Fremacop, Frente de Defensa de los Derechos de los Maestros Contratados del Perú, sostuvieron que algunos malos maestros vienen siendo nombrados utilizando los puntos que les otorga el carnet de Conadis. Por eso, el titular del Parlamento viene gestionando una reunión entre los maestros y la ministra de la Mujer en el marco de la función de
5: fiscalización. Eh, tenemos eh, una de las principales irregularidades, es el tema de los llamados falsos conadis y estamos pendientes a una reunión con la ministra de la Mujer para hacerle llegar el pedido de la reevaluación de, de los maestros que tienen estos conadis para que se, haya, se haga el sinceramiento del puntaje. Asimismo,
0: los maestros vienen trabajando en el Congreso para sacar adelante dos proyectos de ley que buscan el nombramiento de 35 mil docentes con alto puntaje a fin de ser incorporados en los colegios de educación intercultural bilingüe.
5: Estamos muy agradecidos por la apertura, la cordialidad que tiene el presidente de escucharnos. Ha sido puntual en dar eh, alternativas de solución y Estamos este, muy agradecidos por esta apertura del Congreso de la República en la persona del presidente, a todos los maestros y en especial a los 35.000 maestros que están actualmente en proceso de nombramiento. Y seguiremos también visitando los despachos congresales. Como presidente del Fredemaco nosotros estamos eh, muy alegres con esta apertura y eh, esperanzados de que se pueda solucionar la problemática del Magisterio Nacional Contratado.
0: De esta manera, el Congreso trabaja en beneficio de la educación con una política de puertas abiertas que lleve a soluciones concretas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Vivienda, el ministro del sector informó sobre las acciones que viene adoptando su portafolio para enfrentar los efectos del fenómeno del niño en el país. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
6: Ante la inminente presencia del fenómeno del niño, funcionarios del Ministerio de Vivienda expusieron las acciones adoptadas hasta el momento. Alberto Medrano Paredes, ejecutivo del programa Nuestras Ciudades, brindó detalles sobre la compra de equipo para afrontar los efectos del fenómeno en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Conlleva principalmente a la adquisición de maquinarias para poder, maquinarias y vehículos con la
1: finalidad de poder intervenir en 22 intervenciones dentro de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
6: Jorge Sanabria, director de Seguridad y Defensa Nacional, informó sobre la limpieza del cauce de los ríos. En este plan multisectorial al sector vivienda, construcción y
7: saneamiento, no le dan la responsabilidad de cinco intervenciones estratégicas. La primera denominada protección y preparación de cauces de ríos, quebradas y drenes para los posibles caudales generados por el fenómeno del niño, en cuya meta nuestra línea base en esta intervención es de
3: 191.1
6: kilómetros. La Comisión de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 sesionó de forma virtual bajo la conducción de su presidente congresista Raúl Doroteo Carvajo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Patricia Chirino realizó un evento con la finalidad de reconocer a un grupo de mujeres líderes en la lucha por la erradicación de la violencia hacia la mujer. Los detalles en el siguiente informe.
8: Con el objetivo de abordar el tema del liderazgo femenino y visibilizar la importancia de la contribución de las mujeres a la sociedad el despacho de la congresista Patricia Chirinos organizó un evento con el fin de reconocer a las mujeres líderes por el día de la erradicación de la violencia hacia la mujer
0: hoy nos reunimos en un momento crítico para nuestro país en el que estamos atravesando un periodo de violencia sin precedentes que golpea especialmente a miles de nosotras por eso nos encontramos aquí, en el primer poder del Estado, el Congreso de la República. Como agentes de cambio, como mujeres líderes comprometidas con la lucha y la erradicación de la violencia contra la mujer.
8: La ceremonia tuvo por finalidad reconocer a quienes se han distinguido por su trayectoria logros y labor a favor de las mujeres jóvenes y niñas donde además escuchó un testimonio y realizaron distintas ponencias yo he
0: podido romper las barreras que me ataban a un ente emocional del cual yo era víctima yo al ser víctima de violencia física y psicológica me encontraba prisionera, me encontraba en una cárcel de la cual yo no podía salir por mucho tiempo. Mi relación solo duró cinco meses y en los cuales agradezco en estos momentos estar viva.
8: Temas tratados durante el evento fueron Paz frente a la Violencia, la Educación en Poder frente a la Violencia y la Socioterapia Sistemática frente a la Violencia contra la Mujer, las cuales fueron expuestos por distintos especialistas líderes en erradicar la violencia contra la mujer.
1: En Congreso Radio continuamos con la difusión de los logros de la Primera Legislatura 2023-2024. Hoy presentamos el trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero. Escuchemos.
6: En la primera legislatura del presente periodo, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero tuvo una labor activa, reuniéndose regularmente para analizar y debatir estrategias cruciales en la lucha contra el hambre y la malnutrición en nuestro país. En estas sesiones se discuten temas que van desde la asignación de presupuesto hasta la presentación de proyectos de ley fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades urbanas y rurales en situación de vulnerabilidad. Pero su trabajo va más allá de estas paredes. La Comisión realiza audiencias públicas y sesiones descentralizadas en diversas regiones del país. Aquí recogen de primera mano las demandas y denuncias de la población para asegurarse de que ninguna voz quede sin ser escuchada. Hasta ahora, la Comisión ha logrado asegurar un presupuesto para el 2023 destinado a fortalecer programas como las ollas comunes y el desarrollo infantil temprano. Además, Presentaron cinco proyectos de ley vinculados a la seguridad alimentaria, producto de varias mesas técnicas de trabajo y la creación de un comité consultivo para la revisión y aportes de estas propuestas. También logró la creación de un programa informático denominado Vida Sana. Más de 20 sesiones ordinarias y audiencias públicas han permitido la participación de autoridades y la recolección de datos sobre desnutrición, anemia, obesidad y más. Su objetivo es claro, cerrar la brecha de seguridad alimentaria. También ha realizado sesiones descentralizadas y audiencias públicas por el interior del país, donde recogieron las demandas y denuncias de la población, pedidos que fueron agendados a fin de que se cumpla y llegue a la comunidad. Mirando hacia el futuro, la Comisión proyecta una colaboración continua con diferentes instituciones públicas y privadas. Fiscalizarán de cerca los programas de alimentación para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Seguiremos atentos a su labor durante la segunda legislatura.
3: En resumen, la Comisión Especial Hambre Cero está comprometida con una lucha efectiva contra el hambre y la malnutrición en nuestro país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, consideró que está en la facultad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciar constitucionalmente a la mandataria Dina Boluarte. Escuchemos.
7: Está en su potestad de hacerlo o no hacerlo. Ella es la autoridad. No entiendo por qué hay gente que está cuestionando, no está cuestionando, o sea, quieren hacer un show mediático se de un trabajo. que de Pero hay miles de, de peruanos que la la están reclamando, eso hace de más de siete, ocho meses, y ustedes recién se alteran por eso, yo creo que acá la... me refiero a, a los que están reclamando a ustedes precisamente.
4: Usted señala que es la fiscal,
7: así es, pero ella lo hace en un momento en el que ella está siendo acusado el Ministerio Público. Es decisión de la fiscalía, ella tendrá que explicar por qué lo hace o por qué no lo hace sencillamente así hay que respetar los fueros en Perú tendrá que responder ella veamos veamos la secuencia cronológica del, 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 del tema,
0: cronológica del tema.
7: Cronológica? a mí más bien me parece que se ha demorado mucho esta denuncia eso es lo que me parece mucho tiempo se ha demorado hasta la, la población de Puno Cusco y Acucho ha estado indignada y no se les ha escuchado
1: en tanto, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró inadecuada la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Escuchemos.
9: Una vez que terminen eso, el tema se va a calmar. La denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación a la presid presidenta y a algunos ministros, creo que es inadecuada, por varios motivos. El primero, en mi manera de pensar... Cuando un mandatario de un país quiere controlar un deborde popular como el que tuvimos, con una violencia exagerada, con sesgo de terrorismo, tiene que usar lo que tiene a su alcance para hacerlo. Y lo hicieron. Y trajeron la tranquilidad. Eso no puede ser juzgado ni acusado de nada. Porque no se ha cometido ninguna infracción. Se han cumplido las normas que dicen las reglas de empleo de fuerza. Así que esa denuncia proveniente de una fiscalía que se supone tiene experiencia y conoce... Creo que está siendo usada de manera política. Que no, se, que está temblando
0: también. Por...
9: es una mala idea de desviar la atención de esa manera. O sea, está generando un problema diferente. Para que la pelota venga al Congreso, para que el Congreso pueda hacer el desaforo correspondiente.
5: De presión justamente de los
9: trabajadores, de la Fiscalía, de sindicato, de
1: fiscales, la posibilidad también que la Junta Nacional de Justicia tome una decisión, ¿obligaría o debería obligar a la Fiscal de la Nación a dar un paso al pasado.
9: No, fíjese, todo este tema que es un tema de, investiga, de investigación fiscal, sí. porque proviene de ahí, no viene de una denuncia periodística, viene de un tema interno, tiene que ser solucionado de manera legal. Lo que corresponda tiene que cumplirse. Y eso vamos a verlo a medida que pasen los días y las investigaciones continúen. Hasta ahora es muy prematuro para dar alguna opinión de esa naturaleza. Lo que sí se están aprovechando de esta situación son los que tienen intereses, como la Junta Nacional de Justicia, que está en balcón viendo cómo aprovecha y capitaliza las cosas que están pasando a su favor. Eso sí está sucediendo, pero, pero eso ¿no? es otro tema, ese es un tema que se tiene, se tiene se que solucionarlo el Nación. ¿Qué cree que va a pasar
2: con esa denuncia de la señora Rubluque? ¿Cómo lo toma
9: Vamos a analizarla, no creo que tenga sentido que haya presentado una denuncia de esa naturaleza. No sé qué habrá en qué parte de la constitución ha infraccionado. Vamos a analizarla, no la hemos visto. A la fiscal se les indica
4: como líder de una organización criminal.
9: ¿Eso ya está comprobado?
4: Por eso. Esta, esta es
9: una acusación, tiene que haber un proceso no podemos actuar libremente en estas cosas y si me cae mal a mí lo hago y si no me cae mal, me cae bien, la dejo no es así, tiene que terminar el proceso investigatorio como corresponde
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética
1: Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa Radio Star de Moyendo Arequipa El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, reafirmó que la defensa de la democracia en el país mediante sus instituciones independientes permite que la lucha contra la corrupción sea efectiva. En esa línea aseguró que este poder del Estado viene trabajando con el objetivo de tener una gestión pública transparente. Soto Reyes clausuró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2023 organizada por la Contraloría General de la República. La subcomisión de acusaciones constitucionales dio cuenta del ingreso de las denuncias contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y ex ministros de Estado y contra la congresista Patricia Chirinos. La primera denuncia es la que formuló a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Boluarte Segarra por presunto homicidio calificado. La otra acusación fue la que presentó la legisladora Sigri Bazán contra la congresista Patricia Chirinos por presunta infracción constitucional y por presunto tráfico de influencias. También se dio cuenta de la denuncia que presentó la congresista Ruth Luque contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Pleno del Congreso de la República continuará esta mañana con el tratamiento del presupuesto para el 2024 que comprende los proyectos de endeudamiento y equilibrio financiero. Como se recuerda, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 asciende a más de 240 mil millones de soles. Esta tarde la representación nacional interpelará al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich. Deberá dar respuesta a un pliego que consta de 56 preguntas relacionadas con la contaminación de las cuencas de los ríos Yayimayo, Jatungayu y Chacapalca en la región Puno. Mañana también habrá sesión del Pleno del Congreso. Tienen agenda sendos proyectos de ley de interés nacional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María del Pilar Cordero Hontay e inhabilitarla de la función pública por 10 años. Se le acusa de presunta infracción constitucional y por el presunto o por la presunta comisión del delito de concusión. El caso deberá ser definido por el Pleno. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará hoy el ministro del sector, Javier González Echea. Expondrá los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional, entre otros temas. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiyuen Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.